0: 日本社会最近有一个话题，就是自卫队员的命值多少钱？为什么会有这个话题呢？因为今年的11月，日本政府将会向非洲的南苏丹派遣一支执行战斗任务的部队，这是日本新安保法成立一年多以来第一次向海外派遣担负战斗任务的部队，这也就意味着很有可能有人会战死。面对这一情况。一些自卫队员的家属就提出来：“万一我丈夫牺牲的话，你政府得赔我多少钱？”于是，自卫队员的生命的价钱就摆上了日本政府的议事日程。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。日本人曾经十分自豪地说：“二战结束七十一年来，日本没有在海外放过一枪，死过一人。日本始终走了一条和平发展道路。”这句话没有错。但是大家知道，去年秋天，日本国会强行通过了新安保法。那么，这个新安保法的一个主要内容就是。允许自卫队走出国门，走向海外，不仅可以与美国等同盟国一起呢行使集体自卫权，还可以与日本签订有安全保障合作的国家一起参与军事行动。换句话说，日本自卫队根据新安保法可以在海外打仗。不少日本国民和政党指出，安倍政权这样的做法是违反宪法的行为，因为。宪法第九条规定，日本是专守防卫，也就是说，只有当别的国家攻击日本时，日本才可以拿起武器自卫。宪法没有说，自卫队可以走出国门许别国打仗。但是安倍首相说，假如北朝鲜进攻韩国，美国军舰搭救了日本的侨民撤离韩国，而美国军舰遭到了朝鲜导弹的攻击，日本该怎么办？是袖手旁观还是出手相救？安倍首相的结论是，必须出手相救。那么，出手相救就意味着必须行使集体自卫权，与他国部队并肩作战。安倍还说了一句话：宪法规定日本是专守防卫，但是同时并没有说禁止集体自卫权，所以行使集体自卫权并不违反宪法精神。安倍的这一番话叫做洗脑子，许多人呢确实被他洗的是稀里糊涂。想想也对，假如我的家人在美国军舰上，那该怎么办？总得相救。于是，在一大批日本国民的抗议声中，日本国会呢强行通过了新安保法，允许自卫队呢扛起武器跑到海外去打仗了。这里面还有一个问题，我们需要搞清楚，那就是日本宪法规定。日本不得拥有国家军队，那么自卫队算什么部队？根据日本历届政府的解释，自卫队是介于正规国防军与警察之间的一支武装。按照我们中国的概念，就是一支武装警察部队。那么武装警察部队算不算国家军队？当然不能算是国家军队，只能是一支国家的保安部队。所以，日本投降以后，整个国家的武装被美国为首的联合国军解散，社会治安也交给了联合国军。但是，在1950年朝鲜战争爆发以后啊，日本成了联合国军的最大的后方基地。一时，日本提出管理这么一个国家的社会治安，单靠联合国军是不行的，日本自己得有一支警察部队。于是，联合国军呢同意日本组建一支警察预备队和海上警备队。1 9 5 2年，警察预备队呢改建成了保安队，这就是自卫队的前身。1 9 5四年，在美国的同意之下呢，终于将保安队和海上警备队合并改建为自卫队。所以，自卫队一开始呢就是日本的一支自卫的力量，而不是攻击他国的军事力量。日本人一直把自卫队员呢看作是国家公务员，而不是军人。许多人参加自卫队只是参加一份工作，周一到周五呢在部队基地里上班，周六周日可以带孩子回家亲老婆。亚克尔就没把自己当成军人。2011年3月，东日本地区发生了八级地震，并引发了巨大的海啸。海啸呢摧毁了福岛第一核电站，并引发了核爆炸。为了能够给核反应堆降温，当时的日本首相建制人呢，下令自卫队出动直升飞机在核电站的上空洒水。但是呢，防卫大臣是迟迟不执行他的命令。建制人是十分的恼火，觉得养兵千日用兵一时，在事关国家安全的关键时刻，自卫队员呢必须服从首相作为自卫队最高指挥官的命令。但是呢。防卫大臣拿出了一部《国家公务员法》，这一部公务员法规定，不得强迫公务员去从事危险的工作。健生首相这才弄明白，拿枪的自卫队员原来和拿笔的机关干部一样，都是国家公务员，得按照《国家公务员法》来对待。最后，日本政府将每天的补贴费提高到了四万两千日元，也就是三千块人民币一天。这才有自卫队员冒险飞临核反应堆上空呢，去洒水。当然，只洒了两天，结果呢，发现毫无效果。这件事情呢，就不了了之了。安倍首相第二次上台后啊，他觉得必须改变那一种自卫队员是国家公务员的意识，于是强化了自卫队的战斗训练，甚至把一部分自卫队员呢派往美国去接受美军的强化训练。同时制定了一部新安保法，明确告诉自卫队员：“你得准备打仗。”结果，安倍的这一招啊，吓坏了不少自卫队员。负责西南驻岛防卫的九州地区，有不少自卫队员呢，因此而辞职。2015年，日本全国报名参加自卫队的人数减少了 30%。一名自卫队员在接受朝日电台的采访时表示：“万一要去参加战斗。”那么，我的父母、我的妻子和孩子该怎么办？新安报法是在去年九月通过的，在今年三月呢是正式生效实施。日本政府选择了非洲的南苏丹作为新安报法实施的第一号案例，因为在那里呢驻扎着一支三百多人规模的自卫队，也就是日本的 PKO 维和部队。根据新安保法规定的集体自卫权的精神。驻扎在南苏丹的日本自卫队，可以对遭受武装势力攻击的联合国机构和别国的 p k o 部队的营地实施支援性的警护。这也就是说，自卫队员将要与手持重型机枪和小型导弹的武装势力发生交火，而在这种轻重武器的交火当中，死人呢将是一件十分正常的事情。但是，无论是安倍政权也好，还是日本社会也好，战后七十一年来，日本自卫队没在海外战死过一个人。突然有人在南苏丹战死，而这一战死呢，并不是为了保卫自己的国家，而是在海外与日本毫不搭界的别国武装势力作战而死，必然会引发日本国民反安保法、反战争的浪潮。而这种浪潮呢，将会严重的冲击安倍政权，给安倍政权带来沉重的打击。甚至会阻碍今后日本集体自卫权的实施。所以呢，即使新安保法已经生效，安倍首相也是拖着不敢实施，因为今年7月有一个参议大选，他不愿意让日本的国民抬着自卫队员的遗体在首相官邸前抗议，影响安倍内阁的支持率。结果，安倍在顺利取得参议大学的胜利之后，才开始正儿八经的考虑。要派经过战斗训练的自卫队去南苏丹执行作战任务。那么，派什么部队去南苏丹好呢？安倍首相首先想到了驻守在青森县的陆上自卫队。伊拉克战争时，日本政府就是派了青春部队前往伊拉克参与后方支援。为什么遇到危险的事情，日本政府老是会想到青春部队呢？这并不是说。青森部队是日本自卫队中的第一精锐部队，而是青森县出生的士兵特别能够吃苦。青森县位于日本东北地区的北端，与北海道呢是隔海相望。青森县的苹果很有名，大家都知道，哎、呃，有日本有个红富士苹果，那就是青森县出产的。由于冬天是冰天雪地，因此青森人的一个特点就是忍耐性特强。并且因为是农村地区，大家都很能吃苦。经过将近半年的战斗训练，轻生部队呢将于11月下旬被派往南苏丹地区，接替在那里的日本的 p k o 部队，开始执行日本战后第一次的战斗任务。虽然轻生好欺负，但是轻生的女人们不好欺负，因此轻生部队的家属们提出。自己的儿子、自己的丈夫被派往战斗地区去执行战斗任务，这一别或许就是永别。因此，政府必须提高他们的补贴费，同时提高自卫队员的抚恤金。根据现行的规定，在南苏丹执行 PKO 任务的自卫队员，每人每天补助费是一万六千日元，大约是 1,100 块人民币。家属们认为这一标准太低。因此，要求每天的补贴费呢提高到 23,000 日元，大约是 1,640 元人民币。同时呢，将自卫队员因公牺牲的抚恤金从目前的 6,000 万日元提高到 9,000 万日元。安倍内阁将于1一月15号举行的一个会议，通过这一新的补贴和抚恤金标准。9,000 万日元相当于600万日元人民币，这就是。日本自卫队员的生命的价值。安倍首相为什么急于的要把自卫队派往海外去参与战斗呢？这里面隐藏着一个很大的目的，那就是日本的宪法规定，日本不得拥有国家军队，这一直是日本政府感到耻辱的一面。他们觉得这是当时的战胜国强加给日本头上的枷锁，因此必须打破这一枷锁。如果自卫队能够与海外，别的国家的部队展开联合作战的话，至少在国际社会上，自卫队已经被认为是日本的国家军队。即使自卫队不改成自卫军，它依然具备了国家军队的性质。这也就意味着，日本事实上已经冲破了宪法规定的不得拥有国家军队的限制，使得日本朝着正常国家的目标迈出了坚实的一步。自卫队的故事讲完了，从。某种意义上来讲，日本国民都知道，在新安报法通过以后，已经难以阻止自卫队出兵海外。但是许多人都在担忧，甚至还有一份期待，期待自卫队在南苏丹发生战事，闹出人命，以此可以阻止安倍政权将日本拖入战争的企图。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐云波，我们周末再见。